0: A comienzo El Dios de cada día con la hermana Carmen Pérez.
1: Queridos amigos, ...de Radio María... ...qué día tan bonito hoy... ...para vivirlo en familia, ¿verdad?... ...y en la familia de Radio María... ...porque es la Sagrada Familia... ...en todo el Evangelio... ...Jesús nos comunica que Él... ...es Hijo del Padre... ...habla constantemente del Padre... se si dirige a Él... ...todo se lo pide a Él... ...se siente en Él... ...y así lo enseña a sus discípulos y a todos los que le escuchan, y a todos nos ha enseñado a rezar así, diciendo, Padre nuestro. Nos habla siempre de nuestro Padre. A eso vino la tierra. Nos revela cómo es el corazón de nuestro Padre Dios. Jesús, en cuanto hombre, es hijo de un tiempo y de un pueblo, y hereda toda la rica tradición de Israel que considera a Dios como el Señor, el Todopoderoso, pero Jesús nos presenta a un Dios cercano que es sobre todo Padre y por eso lo invoca constantemente. En el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, dedica un capítulo a los nombres con los que Jesús se designa a sí mismo. Todos en ese sentido de familia. El Hijo del Hombre, el Hijo, «Yo soy, yo soy el Hijo de Dios», la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor. ¿Y cómo empieza Jesús su vida? ¿En una familia? ¿La familia de Nazaret? Es evidente que la liturgia católica celebra con toda alegría la fiesta de la Sagrada Familia. El Papa Francisco nos dice que Dios eligió a una familia humilde y sencilla ...para venir entre nosotros... ...es que la familia... ...es la realidad... ...de nuestra condición humana... ...sí, sí... ...creada a imagen y semejanza de Dios... ...que es comunión existencial... ...pienso... ...en la familia... ...desde la ley natural también... ...desde esa base... ...desde la que todo se construye... ...como ya dijo Aristóteles es la célula básica de la sociedad, el pilar sobre el que todo se construye. Dios se hizo hombre en el seno de una familia, porque de manera natural la familia es el lugar de acogida, el ámbito por excelencia para la realización de la persona, la comunidad y escuela de los valores. Chesterton insistía en la necesidad de entender lo que la familia es y lo que no es. La crisis de hoy es que la familia está hecha añicos, de tal manera que ni siquiera hay acuerdo en la misma noción de familia. Pero a pesar de los problemas que acucian a la familia, también es malo aferrarse a la idea de que la familia siempre fue mejor en el pasado. Los problemas de la familia son los de la vida misma y del trato entre los seres humanos con todas sus deficiencias. Decía el Papa Francisco que en nuestro camino familiar compartimos momentos inolvidables, comidas, descanso, tareas de casa, diversión, oración, celebración de la Eucaristía, excursiones peregrinaciones, solidaridad con los necesitados, sufrimientos, todo. Ya solo la enumeración que se puede hacer, que no se acaba, nos hace y nos dice la riqueza de la familia. Y todo eso requiere del amor. Y así se siente la alegría. Ese amor auténtico, que es completamente consecuencia del sacramento del matrimonio. La familia así vivida es un bien para sus miembros y por eso es un beneficio para la Iglesia y desde luego para la sociedad entera, que en estos momentos necesita vitalmente de su testimonio. No existe la familia perfecta, eso desde luego existimos nosotros, los pecadores. Y Jesús nos enseña un secreto, que nunca terminemos nuestro día sin dar gracias y pedir perdón. Es verdad que tener un lugar donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia y tener ambas cosas se llama bendición. Miren, hay una anécdota muy significativa, la repito porque la comentábamos con José Manuel, en hay mucha gente buena, no hace mucho, en nuestros diálogos, pero es que me parece buenísima. Dicen que sucedió hace, pues no sé si más de cincuenta años, en un pueblo de la Ribera de Navarra, donde la gente ya sabe que tiene fama de brutillas, en sentido cariñoso de la palabra. Aquello de brutos, más brutos y los de la Ribera, de los de la Ribera, no sé qué he dicho, pero de gran corazón y espíritu cristiano. Pues a la hora de la siesta se presentó en la casa parroquial un mendigo, preguntando por el sacerdote. Le salió a abrir la puerta la madre del párroco y le dijo que su hijo en ese momento estaba descansando, pero. El hombre insistía e insistía que no, que no, que quería hablar con el párroco. El sacerdote oyó las voces y bueno, pues bajó a ver qué pasaba. Al ver al mendigo, le hizo pasar y le preguntó qué era lo que quería, con tanta prisa e insistencia, qué necesitaba. No quiero comida, no quiero dinero, no quiero nada, dijo el mendigo. Solo he venido para que conozca usted qué clase de gente tiene en su parroquia». El sacerdote le miró un poco extrañado, claro, imagínense, y también preocupado de lo que hubiera podido ocurrir cuando así venía. Y contesta él, «Pasaba por el lado de una casa cuando oí desde una ventana a un hombre que me llamaba y no lo no, que me invitaba a pasar». Entré y vi una familia sentada alrededor de una mesa para comer. El padre, de un manotazo, abrió un hueco entre sus hijos, puso una silla para que me sentara yo a comer. Durante la comida, el padre me señaló con el dedo y dirigiéndose a sus hijos, les dijo, «Hijos, este hombre es Jesucristo». «Hijos». Este hombre es Jesucristo. Los católicos podemos hacer mucho por la regeneración de la sociedad y de la vida pública, dice el doctor Vinadir Bataller. Nuestra primera verdad no es una doctrina, un conjunto de principios e ideas, un sistema ideológico sobre la vida, ni siquiera sobre la familia. Nuestra primera verdad, ante todo, es una persona viva, es Cristo. Y en consecuencia, nuestra segunda verdad son las relaciones personales realmente vividas con Cristo, Dios siempre verdadero. Y claro, inmediatamente lo que nos dijo Jesús, la otra verdad, que también es consecuencia, son las relaciones personales con nuestros más próximos. Y desde luego, entre los más próximos, los primeros son los de nuestra familia, esa es la realidad. No hay recetas. El católico está comprometido con los amores familiares. Esposos, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos. Está comprometido con la historia de cada uno de los que la integran. Hay que amar y crecer en este amor con el honesto esfuerzo de cada uno. Es que las familias no se tienen, ¿eh? Se hacen. Y en la familia hay lo que cada uno pone en ella. De la misma manera que nadie nace cristiano, tampoco nace una familia cristiana. Son las experiencias diarias las que la van haciendo, pues esa forma de vida, su orientación, sus decisiones. Y nadie va a la iglesia por su propio pie. Lo más lógico y natural es que sean los padres los que nos traigan y nos enseñen por dónde se va la iglesia y cómo se vive en ella. Un padre nos contaba, el mismo, que enseñaba a su hijo a decirle las cosas a Jesús, todas las cosas, ante la insistencia del niño de que a él, pues que Jesús no le escuchaba, que no sabía cómo le escuchaba. El padre le explicaba. Tienes que decirle las cosas como cuando lo, como lo sientes tú por dentro, sin palabras, y él te hará también ver por dentro. Cuéntale así la pelea del otro día con tu hermano. ¿Y cuando te enfadaste con mamá? Bueno, pero cuéntale también cómo ayudaste a aquel niño el día que venías tan contento. Por la noche, al darle el beso de despedida, le preguntó el padre si lo había hecho. «Uy, sí, papá», le dijo el niño, «creo que ya sé cómo hablar con Jesús». Y otros padres nos contaban cómo por las noches, al ir a darles el beso a sus hijos, les narraban las historias de Dios. Las historias de Dios, como se habrán imaginado, pues es la Biblia. La historia de la redención contada de una manera deliciosa para los pequeños. Cuando algunos de nosotros éramos niños, a estas historias de Dios se las llamaba la historia sagrada. Ver y así hacerles ver a los niños la historia desde la creación y redención de Dios, desde su misericordia y providencia, a pesar de todas las dificultades Problemas y situaciones difíciles. La historia de nuestra vida, qué bonito, ¿verdad? Unos padres que así lo comuniquen a los hijos, es la historia del amor de Dios por cada uno de nosotros. Sí, qué maravilloso es el valor de la familia como lugar privilegiado para vivir la fe, de la fe, la esperanza, de la esperanza y la caridad, de la caridad. Pues dejamos unos momentos, queridos amigos de Radio María, y pensamos también en todo el bien tan enorme que nos hace la familia de Radio María, y procuramos colaborar con todo nuestro esfuerzo y todas nuestras posibilidades en esta campaña ahora abierta de Radio María. No podemos hablar de la familia sin hablar de la familia de Nazaret. Una vida escondida, cotidiana y ordinaria, como la mayor parte de las familias, con sus penas y alegrías. Vida entretejida de paciencia y amor en las contrariedades. ¡Qué poco sabemos, verdad?, de los años de familia de Jesús, María y José, el libro de Benedicto XVI, La infancia de Jesús, es una delicia. Solo tiene cuatro capítulos y un epílogo. ¿De dónde eres tú? Preguntas sobre el origen de Jesús, sobre su ser y misión. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Nacimiento de Jesús en Belén, en el que está su presentación en el templo. Los magos de Oriente y la huida a Egipto. Y el epílogo es Jesús en el templo a los doce años. Jesús nació en una familia que sabía orar. Claro. Evidentemente, aprendió los salmos, iba a la sinagoga y a las celebraciones con sus padres. San Lucas nos ha conservado también un pequeño detalle precioso de la tradición acerca de la infancia, un detalle en el que se transparenta de manera singular el misterio de Jesús. Nos dice que sus padres iban todos los años en peregrinación a Jerusalén para la Pascua. La familia de Jesús era piadosa y observaba la ley. En cuanto hombre, Jesús no vive en una abstracta omnisciencia, sino que está arraigado en una historia concreta, en un lugar y en un tiempo, en las diferentes fases de la vida humana, y de eso recibe la forma concreta de su saber. Así se muestra de manera muy clara que él ha pensado y aprendido de un modo humano. Se manifiesta concretamente que él es, verdadero hombre y verdadero Dios, como lo formula la fe de la Iglesia. El mensaje de la fiesta de la sagrada familia es precioso y muy necesario siempre. Y a nosotros seguro que nos parece que hoy es más vital y necesario que nunca. Dios quiso entrar en nuestra historia en una familia. Quiso santificar la familia. La familia es el lugar privilegiado, donde Dios viene a vivir y pide ser acogido. Siempre admira que Jesús viviera la mayor parte de su vida en su familia de Nazaret. Jesús, María y José son el mejor ejemplo de vida y ayuda en nuestro cotidiano vivir. En pleno clima navideño, lleno de íntima alegría, por el nacimiento de nuestro Salvador, celebramos esta preciosísima fiesta. Benedicto XVI nos dice que Nazaret es una escuela de vida, de oración. Se aprende a escuchar, a meditar, a penetrar el significado profundo de la manifestación del Hijo del hijo de Dios, siguiendo el ejemplo de María y José y Jesús. Y San Pablo VI, en su visita a Nazaret, nos dice que necesitamos Nazaret si queremos llegar a ser alumnos del Evangelio y discípulos de Cristo, en primer lugar nos enseña el silencio. Si lo pensamos, María y José son los que menos han hablado y de los que más han aprendido y aprendemos todos los hombres y de los que más se ha escrito. Tiene que renacer en nosotros la valorización del silencio, de esta estupenda e indispensable condición del espíritu en nosotros, aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de nuestra ruidosa e impersensibilizada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la actitud a prestar oídos a las secretas inspiraciones de Dios y a las palabras de los verdaderos maestros. La actuación de María y José en Nazaret nos enseña a todos a la gran llamada a la vida, a la esperanza, al amor, a hacer todo lo que cada uno de nosotros puede poner en la vida, el todo de cada uno. ¿Cuántas actuaciones mías suenan a amor, a esperanza, a vida, a alegría? A hacer todo lo que pueda hacer en este momento que a lo mejor es solo detenerme, ayudar, cambiar el paso, mirar sin deseos de venganza, aceptar, saber ver y alegrarme con lo que puedo y veo en los demás, colaborar, poner mis cualidades al servicio de los otros, saber pedir perdón y dar gracias, qué sé yo, todo lo de que cada uno puede hacer. Y siempre voy a hechos reales que a lo mejor, los repito porque es que me encantan, en una madre de familia está organizando la cena de Nochebuena, se reúne toda la familia, en la casa hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, y su hija mayor, una niña de siete años, le pregunta, oye mamá, con todo el lío que tenía, ¿y yo qué puedo hacer? Y la madre, desde el fondo de su corazón, que es como habla siempre, le contesta, pues mira hija, todo lo que tú puedas hacer, ¿qué puedo hacer? Todo lo que tú puedas hacer, la niña se quedó pensativa y se centró en la pregunta que le había hecho a su madre y la respuesta que le había dado. A ver, todo lo que se puede hacer. Y entonces la madre le dice, a ver, Marta, hija, piénsalo, lo que puedes hacer. La niña le contesta, consciente de su edad y sus posibilidades, porque ha entendido muy bien lo que la madre quiere decirle. Mira, mamá, puedo ayudarte a llevar y traer cosas que no pesen. Puedo coger el teléfono. Puedo jugar con mis hermanos para que no te interrumpan y no nos peleemos. Puedo preparar con ellos una sorpresa para los abuelos. Puedo... Uy, mamá. Puedo todo lo que... Uy, pero si puedo mucho, todo lo que te pueda ayudar. Pues, hija, tú y yo vamos a hacer todo lo que podemos para que esta noche sea de verdad una noche buena una noche que la celebremos de verdad, una noche que celebremos que nació Jesús hace ya más de dos mil años. Si lo pensamos, estamos convencidos de la importancia que en la persona tiene la educación. La familia es escuela, centro educativo, es una relación básica. La pena son las contradicciones y dañosas equivocaciones. Dejamos lo que estamos viviendo, porque es una destrucción de la persona, ya no se lo digo de la familia. Hay una gran diferencia entre ser educado como cristiano o como ateo. Ser educado en un ambiente de amor, gratuidad y gratitud ante lo que hemos recibido de Dios o no tener sentido en el porqué de nuestra vida. El niño cristiano lo coherente es que viva todo en un clima de amor y de fidelidad, de perdón, de comprensión, de entreba, de trabajo, de colaboración. La diferencia, para empezar, está en que los niños cristianos, desde el abrazo de sus padres, por el que han sido engendrados, viven sí con todas las dificultades, deficiencias, errores humanos, caídas y levantadas, todo, pero en un ambiente de paternidad y maternidad viven a la luz de lo mejor que el Señor ha querido mostrarnos de la Sagrada Familia de Nazaret. Benedicto XVI, al celebrar esta fiesta, nos decía que orásemos para que cada niño sea acogido como don de Dios y sostenido por el amor del Padre y de la Madre, para poder crecer como el Señor Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. El amor, la fidelidad y la dedicación de María y José son ejemplo para todos los esposos cristianos que no son los amigos o los dueños de la vida de sus hijos, sino los custodios de este don incomparable de Dios. El silencio de José y el ejemplo de María, que conservaba todo en su corazón, nos hacen entrar en el misterio pleno de fe y de humanidad de la Sagrada familia. Bueno, todos tenemos que contribuir con nuestra oración para que todas las familias cristianas vivan en la presencia de Dios con el mismo amor y con la misma alegría de la familia de Jesús. María y José, ¿cada uno de nosotros en nuestro mundo? Sí, es verdad, tan ajeno a la familia de Nazaret tan deshumanizado tan insensible a lo que realmente es la vida humana, tan ebrio de placer, tan reduccionista, tan alejado de Dios, ¿qué podemos hacer? Pues también con nuestra madre, ella nos dice, todo lo que tú puedas hacer, todo lo que cada uno puede hacer, como hacen tantas personas que ponen todos los pobres medios a su alcance. En el fondo, en lo que creemos, es en lo que cada persona puede hacer, en la fidelidad concreta de las personas. Jesús, María y José son un ejemplo de la fe que hace brillar el amor y fortalece la vida de los hogares. Por su intercesión pedimos que la familia siga siendo un don precioso para cada uno de sus miembros y una esperanza firme para toda la humanidad. ¡Feliz día de la Sagrada Familia!
0: Concluye el Dios de cada día. Con la dirección de la hermana Carmen Pérez.